Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. We cast my time. Tervetuloa Afterworkille. Meillä on täällä studiossa tuttu duo, eli minä Riina ja Jenni. Meillä on nyt ollut tapana olla vieraita täällä, kun Petra on tuolla mammiksella. Ja tänään meidän vieraanamme on mun parhaita lapsuuden kavereita Sonja. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Ihanaa, kun sä oot täällä. Ihanaa, kun tulit. Yes. Minä ja Sonja ollaan tunnettu toisemme 23 kokonaista vuotta. Kyllä, me oltiin yhdeksän, kun tutustuttiin. Oho, joo, joo. Eli siitä on aikaa ja meidän nyt välillä ei hirveästi osalaisuuksia, mutta... Kerro sä nyt ehkä vähän itsestäsi meidän kuulijoille, että kuka sä nyt oikein oot? Okei, okay. onko se oikeasti 23 vuotta? On, me ollaan vanhoja. Herra Jumala, me ollaan vähän vanhoja. Sanjan ilme näytti sillä kulmat rypistyisiin. <laughs> Tähän Ja Sanja, mä nyt bosasin sun iän tässä ehkä samalla, mutta tota joo. Ei se mitään, se on ihan mä rakastan mun ikää. Tota hei, mä oon Sonja, mutta näin ystävien kesken sorkka. Jo. Sorkka? Sorkka. Mm-hmm. Hei, nyt tässä vaiheessa, kysykää nyt. Joo, siis Sonjalla, eikä ei sorkalla, on tosi erikoinen lempinimi. Niin tota, ootko kertoa, mistä tää tullut? Eli me oltiin siis 9 V, oli perjantai. Mä muistan tämän tosi niin hyvin. Et sä muistat, että oli perjantai. Joo, ja meillä oli musiikkitunti alkamassa. Sitten meidän frendi Tube sanoi silleen, että hei nyt tarvii keksiä mulle joku hyvä nimi. Sitten se huusi Sorkka, Rauta, Kakkonen, Stereomummo. Joo, ja vuosien saatossa jäi pois sitten ne kolme muuta, mutta Sorkka oli sen takia, koska sulla oli aina Walkman. Niin sen takia se oli stereomummo, koska sillä oli aina kuulokkeet korvilla. Vain yhdeksänvuotiaan luovuudella keksitään tällaisia lempinimiä. Niin, vuosien saatossa on ollut Sorkka, Spytte, Sputnik, Sputnik, Sonja tälleen työelämässä. Mutta tosiaankin joo, Sorkka tai Sonja. 23 vuotta sitten tämä on keksitty. Kutsuuko Riina Sorkkaa Sorkaksi? Kun me ollaan keskenämme, mutta mä yritän nyt välillä olla sen verran aikuinen, että kun on uusia ihmisiä, koska mehän puhutaan ruotsia keskenämme Sonjan kanssa, niin... Sorkkahan ei tarkoita ruotsiksi mitään, mutta niin. suomeksihan se on niinku, sian sorkka. <laughs> niin se on tosi outoa, kun mä esittelen ystäville, että no tässä on tämä mun niinku, uusille ystäville esimerkiksi, että tässä on nyt tämä mun lapsuudenkaveri sorkka ja ihmisten ilmeet on silleen, että jahaa. <laughs> What? Kyllä. <laughs> niin, tota... Mutta siis saatte ihan, ihan kutsua miksikä vaan. Mutta hei, kerro Sonja vähän, että mä nyt kutsun Sonjaksi. Yeah. Kerro Sonja vähän, että tota, mitä sä teet, kuka sä oot, yeah. koska mä käden oikeastaan tunne sua Okei, okay. sillä lyhyesti niin mä sanoisin itseäni semmoiseksi positiiviseksi terrieriksi, ihmisterrieriksi oikeasti. <laughs> mä tiedän, se on hauskaa, mutta tota... Oot mä, ärhäkkä? Mä, mä oon siis luonteeltani vähän ärhäkkä kyllä, mutta et silleen niin positiivisella tavalla. Mä oon tosi suorasanainen, silleen niin kuin Riina. Susta mä en tiedä, mutta Riina on ainakin. Aika mä oon aika samanlaisia. Kolme suorasanaista naista täällä. Kyllä, varkaavaa. Ja mä oon siis työnarkomaani. Sitä mä oon, mutta mä rakastan siis mun työtä. Mulla on monta yritystä ja se on mitä mä teen, se on elämäntapa. Mitä sä esimerkiksi yrität? Mä oon liikunta-alalla ja sitten media-alalla myös. Ei mennä siihen sen enempää, mutta, mutta se on, niin kuin, se on niin kuin huippujuttu. Mä rakastan sitä. 
Positiivinen terrieri on se, mitä me sain tästä. Kyllä, kyllä. kyllä. Sorkka, positiivinen terrieri. Mutta mut tajutte ehkä kohta miksi. Mulla siis niin kun, toi oli mitä mä teen ja mitä mä oon, mutta tota, sen lisäksi mulla on itse kaksi koiraa. Toinen on, on tota erolapsi, Felix. Ja... Tota, mä voin kertoa tähän väriin, että se on kuin vanha semmoinen, tiedätkö, kärttynen ukkeli, joka vihaa maailmaa ja universumia. Siis. Kyllä. Joo. Hän vihaa kaikkea ja kaikkia. Kyllä. Hän ei tykkää minusta. Kuulostaa kivalta koiralta. Oh, joo. Mm. Mutta se on siis mun toinen, toinen koira, Felix 11V, ero laps. On ollut yhdeksän vuotta jo. Ihan mahtava tyyppi. Harmaa. Räisyttävä. Tota, tota. Sitten mulla on Heinz, toinen. Se on mun kolmekymppislahja kolme vuotta sitten kohta. Taas tuli tää ikä tässä. Ja ne on oikeastaan mun semmoiset elämän ilot. Felix ja Heinz. Felix ja Heinz, kyllä. Upeeta. Upeeta. Tota, sitten mä oon naimisissa. Menin tammikuussa. Onneksi olkoon. Mä sain kunnian olla kaasana. Jee, kiitos siitä. Kiitos. Oli ihanat bileet. Ei ole lapsia. Ja Sulla tuota... on kaksi lasta, sun koirat. Niin, no siis mun koirat joo, mutta ei ole silleen niin ihmislapsia ei ole. Ei ole nyt ja en usko itse asiassa, että tuleekaan. Okei. Okay. Me voidaan palata tähän nyt hetken päästä itse asiassa tuohon, mitä sä just sanoit Sonja, koska meillähän on tässä huoneessa nyt tällä hetkellä ehkä kolme eri parisuhdestatusta omaa naista. Mm-hmm. Jenni, sä oot hiljattain ruvennut seurustelemaan. Kyllä. Eli Jenni on off the market miehet, sorry, ei ole enää chanssia, Jenni on rakastunut. Ja tota, Sonja sanoi, että tota, sä menit hetki sitten naimisiin, eli hän on myöskin off the market, mutta me palataan myöskin tässä, koska sä et ehkä täysin ole. Niin. Ja mä oon sinkku, ja no, kaikki tietää, mitä siihen kuuluu. <laughs> eli, eli, eli Riinalle vaan soitella. No en mä nyt tiedä. <laughs> Riippuu kuka soittelee. No ei nyt kai. Mä Kyllä soittelen kyllä. aika usein. Voisit soittaa useammin. Saatiin missä mielessä, mutta ehkä mennään tuohon aiheeseen, niin kuullaan kohta lisää. Mutta joo, eli koska tämän päivän teema meillä on parisuhde 2.0. Koska mä ajattelin, että keskustellaan tällaisesta asiasta, että kun sä menit Sonja naimisiin, niin monille parisuhde ja naimisiin menohan tarkoittaa monogamiaa. Se, että ollaan nyt naimisissa ja meillä on b ja ei ole ketään muita, etenkin siis seksuaalisessa mielessä enää meidän kahden ulkopuolella. Haluatko vähän rauttaa Sonja meille, mikä tämä sun parisuhderakenne on sinun ja sinun miehesi kanssa? Joo, mä voin puhua siitä ja mulla ei siis ole monogamiaa. Ei ole ollut viimeiseen kymmenen vuoteen. Palatakseni vielä tuohon mun koiraan Felixiin, eli hänen isänsä oli mun viimeisin monogaminen suhde. Sen jälkeen ollaan menty polygaamisesti eteenpäin. Mitä se sisältää? Saanko kysyä, että oliko tällä siirtymällä monogamiasta polygamiaan jotakin tekemistä tämän eron kanssa? No itse asiassa ei ole, missä se kuulostaa hauskalta ja kauhean viralliselta. Mä en ole miettinyt tätä nyt hirveästi niin kuin ennen tätä, kun tulee näitä kysymyksiä, mutta tota, ei oikeastaan ollut. Mä vaan ymmärsin, että hän oli ehkä henkilö, joka halusi olla vain minun kanssa mm. ja mä en ollut henkilö, joka fyysisesti halusi olla vain hänen kanssaan. Mm, aivan. Eli tarkoittaa se siis sitä, että sähän siis olet miehesi kanssa naimisissa ja te rakastatte toisianne ja ei ole mitään siis henkistä yhteyttä muihin, mutta mitä siis tämä sitten fyysinen puoli tarkoittaa? No siis ensinnäkin mä haluan sanoa tässä vaiheessa, että, että tota meidän avioliitto perustuu täysin tasa-arvoon ja rehellisyyteen. Ja, ja se ei voi niin kuin olla tällaisessa suhteessa, jos noin kaksi ei osu kohdilleen. Ja kyllä, eli ei saa olla henkisiä suhteita muiden kanssa. Eli sä et voi niin mennä ja harrastaa seksiä ja sitten yhtäkkiä rakastua tai ihastua johonkin. Mutta mä uskon, että mä en ole ihmistyyppinäkään semmoinen, joka rakastuu ja ihastuu hirveän helposti kenenkään. Mm. Kesti kauan löytää nykyinen aviomies ja meillä niin meil synkkaa keskenämme ja me puhutaan samaa kieltä, mitä tulee tähän. 
mua kiinnostaa kahdesti tämä, kun nyt on viime aikoina aika paljon ollut puhetta esimerkiksi tämmöisistä polyamorisista suhteista. Eli sit, mm. eikö polyamoria ja polygamia oikeastaan kaksi vähän eri asiaa, koska polyamoria on sit sitä, että et ollaan ihan niinku suhteessa useisiin ihmisiin ehkä mm. ja on siellä on niinku tämmöinen tunne sidekin näihin muihin ihmisiin. Mutta sitten sun tapauksessa puhe on kuitenkin vaan tämmöisestä fyysisestä. Eli sä niinku fyysisesti oot myös muidenkin ihmisten kanssa intiimisti kuin vain sun miehen kanssa, mutta sitten siitä pyritään pitämään tämmöinen tunnepuoli poissa. Kyllä, juuri näin. Ja mun tarvii sanoa, että mä en ole hirveästi tavannut tuota toista laatua, mistä sä just, just puhuit. Mä en usko myöskään, että toi on mitenkään helppoa, että sä voit niin olla fyysisesti ja psyykkisesti jonkun kanssa ja sitten tunnesidoksissa omaan puolisoon. Mutta meidän kohdalla se on vaan fyysistä. Ja nyt mä haluan vielä sanoa sen, että se ei, se ei ole silleen, että ollaanpa nyt te kotona ja, ja pakko lähteä jotain panee. Ei todellakaan. Et se on niin kuin, jos on vaikka reissus, mä olin just kuusi viikkoa Jenkeissä työmatkalla, ja itse asiassa Riinankaan pari viikkoa siitä, hurlum hei, näpävälissä, kiva. Ei ollut muita ei, 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 ei ollut muita. Ei ollut tarve. Ja mä uskon, että siinä on se psykologinen juttu. Mulla on mahdollisuus siihen, jos tulee joku vastaan, hyvä tyyppi, hyvännäköinen mies tai nainen, niin miksei. Oletteko te nimenomaan sitten avoimia näistä tämmöisistä sivujuonteista toisillenne, että jos tapaatte jotakin semmoisia kiinnostavia tyyppejä, niin, niin minkälainen teidän keskinäinen sopimus siitä on, että pitääkö ensin kysyä toiselta tai keskusteletteko te siitä yhdessä vai saaks vaan mennä ja tehdä ja sitten jälkikäteen kertoa tai onko toisella jotain veetto-oikeutta, että tohon tyyppiin ei saa koskea tai jotain tällaisia. <tos> veetto-oikeus on kiinnostava. Ihana video. Tota, meillä on silleen, että huonoista ja hyvistä asioista pitää pystyä puhumaan. Se on niin kuin kaiken A ja O. Ja, ja semmoinen periaate, että jos kysyy, pitää vastata rehellisesti. Ei saa valehdella, koska sehän ei ole rehellisyyttä. Mm. Eli mä tulin kotijenkeistä ja Mun aviopuolisot kysyi multa, että hei, että miten meni, että oliko mitään miehiä. Sitten mä olisin, että ei, mulla oli Riina. Sitten se on, mut Riina oli ihan Niin, niin. Mm. <laughs> Puhutaan siitä joku toinen kerta. <laughs> mutta niin, mut sä viittasit aikaisemmin, että miehiä tai naisia, eli tässä kyllä. tapauksessa se voisi olla siis myös nainen. Se voisi olla myös nainen, kyllä, Joo. kyllä. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mut onks teillä siis jotain tämmöstä, että, että niin kun saa esimerkiksi kieltää toisaalta jonkun, jonkun tyypin tai jotakin tämmöistä. Että... Ei oikeastaan, siis se mistä me ollaan puhuttu on, että mielellään ei niin hirveästi kavereita, mm. koska se, 
Mä, mä, se raja siinä voi mennä vähän Joo, ja sitten kun kaikki ei osaa miettiä sitä niin kuin me, että se on vaan platonista vaan seksiä, jollain oikeasti mm. voi tulla tunnetila siihen väliin. Mutta saanko mä kysyä sit tästä, että onko sitten tapahtunut näin, että jompi kumpi on sitten ollut jonkun toisen kanssa ja sitten tälle henkilölle on kehittynyt tunteita? Siis sille kolmannelle osapuolelle? Niin. Ei ainakaan mun tietääkseni ja ei nykyisessä avioliitossani tai, tai näin. Mä, mullahan on ollut myös muita miehiä tässä välissä. Ennen mun nykyistä ja, ja se oli melkoista meininkiä viimeiset kymmenen vuotta. Siellä on saattanut Niin, mä tarkoitan nyt. Nyt ei ollut. Ei. No onko tuossa tämmöisessä suhdejärjestelyssä niin kuitenkaan harva ihminen on täysin immuuni mustasukkaisuudelle? No just tämä. Niin myönnäksä, sä tunnet joskus mustasukkaisuutta tai onko sun mies tuntenut mustasukkaisuutta niin kuin tämmöisissä tilanteissa? Vai onko tämä avoimuus nimenomaan se, mikä ikään kuin sitten suojaa siltä? Tai hyvä kysymys, koska mä monta vuotta mietin, että mitä tarkoittaa olla mustasukkainen, mikä se fiilis on. Mä en oikeasti tiennyt, mikä se on. Niin kuin kateellisuus, erikseen mustasukkaisuus, mä olisin, ei ole tietoa tästä. Mutta mulla tuli joskus, siis siitä on ehkä kolme vuotta aikaa, tuli semmoinen hassu fiilis. Mä muistan tilanteen, siis mun silloinen avopuoliso, nykyinen aviopuoliso, katsoi jotain tosi, tosi kaunista naista ja ihailista kauheasti. Ja, ja oli silleen, että nyt, nyt, niin nyt voisi mennä ja, ja näin. Ja sitten mulla tuli vähän semmoinen fiilis, että hetkinen, hetkinen, mä istun nyt tässä vieressä, mäkin on ihan hottis. Että ei, niin kuin. ja mä luulen, että se oli vähän semmoinen... Käytitkö niin silloin tätä veto-oikeutta? En, en, mä en, mä en käytä sitä, mä en käytä näitä juttuja, niin kuin, kun mä en tavallaan mieti tolleen, mutta mun mielestä se on ihan normaali olla pikkasen mustasukkainen, se on tervettä. Mm. Mutta esimerkkinä siis näin, että sun mies tulee kotiin, on ehkä ollut reissussa ja kertoo, että by the way, että mulla oli siellä vähän niin kuin tämmöinen sidekick yksilta, niin onko sulla tullut semmoinen niin kuin ehkä pieni tunne, että okei, mä hyväksyn tämän, mutta et, koska mun on pakko myöntää, me ollaan keskusteltu sun, sun kanssa tässä kahdestaan, ja me ollaan siinä mielessä tosi erilaisia ihmisiä, että mä oon ehkä sen verran vanhan aikana, että se on vaan sellainen henkilö kuin minä olen, että en nyt, ehkä joku päivä mä voin olla semmoisessa suhteessa, missä tämä on, mutta tähän mennessä en ole ollut semmoisessa suhteessa, missä mä itse kokisin, että mä voisin olla miehen kanssa ja hyväksyä sen, että hän on muiden kanssa ja itse mennä muiden kanssa. Mä oon jotenkin niin semmoinen ihminen, että kun mä oon parisuhteessa, niin sit mä oon parisuhteessa ja mä oon sen ihmisen kanssa. Sit kun sinkku, niin se on täysin toinen asia sikseen. Mutta mä luulen, että mä en vaan henkisesti ehkä kestä sitä jollakin tavalla. Niin onko sulla ikinä tullut semmoinen, että se on harmittanut tai... Ei itse asiassa. Nyt, nyt saattaa tulla jotain niin kuin, tai jollekin hassua, mutta että jos, jos mun mies tulee kotiin ja, ja sanoo, että hei, mulla oli ihan todella, todella hyvä setti tuossa jokunen aika sitten, ja, niin mä saatan vaan kysyä, että hei, kerro lisää ja, ja tuota, viedään se tuonne sängyn puolelle. Niin, Eli sä vähän niin innostut siitä. Kyllä, kyllä, se innostuttaa. Okay. Mä luulen, että tämä on joillekin ihmisille tämä nimenomaan enemmän semmoinen niin kuin stimuloiva juttu niin. kuin, kuin sellainen ahdistusta ja mustasukkaisuutta herättävä, mutta se on varmasti niin kuin hyvin pitkälti sitten semmoinen persoonakohtainen asia. Mm. Kyllä, ja sitten mä sanoisin näin, että, että pitää olla niin kuin tosi, tosi hyvä omakuva ja itseluottamus. Mä en niin kuin, no joo, kaikki. Kaikki noin. Siis ne pitää vaan, vaan niin kuin olla, että sä pystyt, pystyt niin kuin elämään noin mun mielestä. Mä oon itse kanssa vähän Riinan kanssa samoin linjalla, että mä pitäisin tosi vaikeana itselleni. Että musta tuntuisi tosi vaikealta jakaa sitä mun rakasta ihmistä. Niin. Siinä mielessä mä oon vähän itsekäs, että mä haluan pitää se kokonaan itselläni. Hän on minun. Ja, ja sit mä, mä myönnän, että, että se herättää mussa... Jotenkin semmoista ehkä pelkoa, että jos, jos, mm. jos lähdetään niin kuin säätämään sen oman suhteen ulkopuolelle, niin että siinä niin helposti monille ihmisille just sen fyysisen niin kuin läheisyyden kautta syntyy ehkä sitten jotain henkisiäkin tunteita, niin sitten se jotenkin ehkä ahdistaa mua se ajatus, että, 
että siinä on sitten niinku vaarana se, että se, siitä tuleekin jotain enemmän kuin vain sitä fyysistä. Et ehkä mä oon itse myös sellainen ihminen, että et mä saatan, tai en mä ehkä enää ole, aikaisemmin mä oon varsinkin ollut silleen, että mä ihastun aika herkästi, niin sitten mä oon ajatellut, että se jopa niinku lietsoo sit sitä semmoista tunnetta, sitä ihastuksen tunnetta, josta vie pidemmällä. Mutta sitten mä oon toisaalta huomannut, että silloin kun mulla on ollut jotain ihastuksia, vaikka suhteessa ollessa, mm. niin koska sekin on normaalia, että niitä niin tulee. On. Niin silloin ehkä mulla on myös ollut sellainen hyvin selkeä raja, että sit jos on tullut sellainen tilanne, missä olisi ikään kuin ollut mahdollisuus viedä se tilanne jotenkin pidemmälle, niin mulla on tullut tosi voimakkaasti semmoinen ei, ja mulla on saattanut jopa tulla niin kuin semmoinen vähän inhotus ja semmoinen oikein tosi voimakas vastareaktio, että sen jälkeen se ihastuskin on oikeastaan lässähtänyt, kun se on mennyt siihen, että ollaan oltu siinä rajoilla, että nyt meneekö tämä liian pitkälle. Mutta toi on itse asiassa tosi jännä, kun sä sanoit niin, että noista ihastuksista, koska kyllä mä myönnän sen, että kun mä oon ollut kahdessa eri pitkässä parisuhteessa, niin kumpienkin parisuhteen aikana niin on ollut joku henkilö, johon mä oon ehkä vähän ihastunut ja mä oon huomannut, että se ihastus tai se vetovoima on ollut kyllä ihan molemmin puolista. Ja tässä sitä edellisessä parisuhteessa niin sitten kun erosin, niin päädyin parisuhteessa itse asiassa tämän ihastuksen kanssa. Mitenköhän käy seuraavaksi? <laughs> Koska itse asiassa edellisestä parisuhteesta niin sitten päädyin jonkinlaiseen säätötilanteeseen sitten tämän toisen ihastuksen kanssa. Mikä on, että sitten mä oon jotenkin odotavalla niin kuin toteuttanut sitten mm. fantasian tästä ihastuksesta, en mä tiedä. Mutta en ole ikinä parisuhteessa sitten kuitenkaan mennyt, just mitä Seeni sanoit. Että on ollut myöskin semmoinen, että kyllä niin kuin... Ihmiseen voi ihastua vaikka sä parisuhteessa, koska jos sä oot pitkään tai itse tulee, sä enemmän kiinnostunut siitä ihmisestä. Se on ehkä mm. se niin kuin... Sä koet jotain yhteyttä niin. jonkun toisen ihmisen kanssa. Niin, mutta mä en ole ikinä tehnyt mitään sitten sen ulkopuolelle ennen kuin sitten ehkä on ollut parisuhde ohi. Kiinnostaa... Ja nämä parisuhteet ei ole loppunut tämän takia, haluan korostaa myöskin tätä. Mua kiinnostaa se, Sonja, että jos sä huomaisit, että sulla on jotain ihastuksen tunteita jotakuta kohtaan, niin olisiko se sellainen asia, että silloin sä et nimenomaan, et lähtisi sen mm. ihmisen kanssa siihen fyysiseen tilanteeseen, koska silloin siinä olisi tavallaan se riski, että tulee ne tunteet peliin ja siitä tuleekin jotain muuta kuin pelkästään fyysistä. No siis järki sanoo, että pitäisi perääntyä. Mutta se, että kun Riina puhui äsken siitä, että on niinku ehkä tuntee jotain henkistä vetovoimaa, niin mä tunnen ehkä fyysistä vetovoimaa ihmisiä kohtaan, niin se on todella vaikeaa, jos oikeasti on joku niinku fyysisesti vetovoimainen henkilö ja, ja haluaa sitä niinku jo aika paljon, niin tota, ja sitten huomaa, niin kun, että se toinen ihastuu, niin se on, se on vaikeeta niin kun perääntyä. Mä tiedän sen valmiiksi, jos näin kävisi. Okei, okay. ei saa koskaan sanoa, että ei koskaan, mutta tota, mä en usko, että mun kohdalle tulisi ihan hevin helposti tuommoinen tilanne. Okei, okay. mutta saanko kysyä siis sitä, että kun sä puhut tästä, että mitä sä tunnet vetoa ihmiseen, niin mm-hmm. onko sulla se yleensä enemmän vaan ihan putsisti semmoinen fyysinen, vai koska mulla yleensä se fyysinen tulee sen psyykkisen kautta tai henkisen kautta, että mä tunnen jonkinlaista jotain yhteyttä siihen henkilöön ja sitten tulee se, että mä tietyllä tavalla haluan sinua. Kyllä se on myöskin se fyysinen ensiksi, mutta se vahvistaa sitä. Mulla nämä kaksi menee kuitenkin tietyllä tavalla käsi kädessä ja sen takia mä en ehkä pystyisi tähän parisuhteen muotoon, mitä sä pystyt. Ei, toihan on ihan yleistä ja suurimmalla osalla on just toi, että jos puhutaan vaikka seksistä, niin moni tarvitsee hyvään seksiin sen, että on se, se pää mukana siinä. No mulla ei niin kuin Hirveästi ootto. Tämä on aika eläimellinen. Oikeasti. Siis oikeasti niin kuin mun tarvii sanoa, että mä, mä niin kuin se, on, se on fyysistä. Mut ja se on ihanaa. Mutta mikä siis positiivinen terrieri. Kyllä. Siis kyllä, kyllä. terrieri myös sängyssä. No. Lähdetkö kokeilemaan? 
Tämä on ihan mielenkiintoista, koska itsehän olen hyvin avoin tällaiselle, mutta nyt koska olen parisuhteessa, niin kieltäydyn. Tämä ikkunan. Voi että. Loistavaa. Päästiin tähän. Mä luin hiljattain tuon Emilia Vuorisalmen kirjan Sekasin lovesta. Ja siinä oli kiinnostava kappale parisuhteista ja miten nykyinen NS-yhteiskunnan hyväksymä parisuhden muoto ei ehkä sovellu nykypäivään. Koska silloin naimisiin tämä, mikä avioliiton instituutio, hän periaatteessa tulee siitä ajasta, kun se oli myöskin ihan käytännön asia. Että mentiin naimisiin, koska nainen piti kodista huolta ja mies oli töissä ja nainen kasvatti lapset ja lapsia hankittiin, koska ne myöskin pitää huolta vanhemmista sitten vanheten ja niin poispäin. Ja tämä oli tosi kiinnostava pointti tästä kirjasta, että itse asiassa alkukantaiset ihmiset eivät pariutuneet loppuelämäksi. Vaan niillä oli elämän aikana monta pitkää suhdetta peräkkäin, koska silloinhan oli myöskin tarkoitus, että ihmisrotu selviytyisi ja lisäynnytään mahdollisimman paljon. Niin ihminen oli semmoinen niin sarjamonogamisti silloin, että sitten kun oltiin yhdessä, oltiin vaan me kaksi, mutta ehkä oltiin kuusi vuotta ja sitten oltiin taas kuusi vuotta eri ihmisen kanssa ja oli lapsia monen kanssa ja niin poispäin. Ja siinä oli vähän tämmöistä keskustelua siitä, että ehkä nykyyhteiskuntaan tämä malli sopii paremmin kuin se... Ollaan forever and ever after loppuelämän me kaksi. Ja tietyille ihmisille se sopii, mutta mä veikkaan, että nykyelämään, niin onko tämä se malli, joka ehkä toimii monella? Mä, mä uskon oikeasti, että se tulee niinku hajoamaan. Pirstaloitumaan. Ei, ei, no ei ehkä kokonaan, se riippuu vähän ihmisestä, ihmisestä kyllä, mutta että mä uskon, että se on niin kuin konservatiivinen traditio. Enemmän. Eli silloin, niin kuin, mitä sä puhut alkukannasta, niin sehän on eläimellistä oikeasti ollut, kyllä. Ja sitten meillä on tullut se opetettu malli, koska näin pitää tehdä, koska aina on tehty. Isämme ovat tehneet näin, olemme yhdessä. Eli niin kuin meidänkin isovanhemmat ehkä vielä on, on sitä, että ollaan oltu yhdessä 50-60 vuotta. Ja se on ihan normaali, vaikka, vaikka ei ole ollut hyvä olla, ollaan oltu yhdessä, koska pitää olla yhdessä, niin tehdään. Sen jälkeen on tullut se, että okei, lähdetään niin kuin vähän testaa, voidaan olla useamman ihmisen kanssa vaikka niin kuin viiden vuoden pätkissä tai kuuden vuoden pätkissä, just niin kuin mm. sä sanoit. Erotaan, mennään useasti naimisiin. Ja nyt mä uskon, että jossain vaiheessa tullaan siirtyä siihen ehkä vähän sen tyyppiseen, missä mä itse oon. Että sä voit olla yhden kanssa naimisissa. Mä en tiedä, tuoksi mä eroon vai olen naimisissa ikuisesti tämän henkilön kanssa. Mutta mä uskon, että me mennään enemmän siihen, että sul saattaa olla sitten niitä joko henkisiä ja fyysisiä tai pelkästään fyysisiä muita partnereita. Mä uskon, että tämä on aika paljon niin persoonakysymys. Niin myös. Ja se, niin kuin, että jos on esimerkiksi hyvin fyysinen ihminen, kuten sä vaikutat olevan, niin mä uskon, että silloin se on hirveän ihan kuin luontevaakin tämän tyyppinen suhdejärjestely. Mm. Mutta siinä mä oon niin samaa mieltä, että, että tietyllä tavalla nythän on jo menty juuri tähän sarjamonogamian suuntaan. Mm. Että se avioeron myötä siinä vaiheessa, kun alkoi olla mahdollista erota se ja se oli hyväksyttävää, niin ei enää kitkuteltu väkisin siinä, siinä suhteessa mm. vain siksi, että kunnes kuolema meidät erottaa. Niin. Ja, ja samaan aikaan siitä on myös tullut ihan niin kuin ok, että jos sä et sen saman ihmisen kanssa koko loppuelämää, niin, niin se on ihan hyväksyttyä. Mutta samaan aikaan edelleenkin parisuhteiden päättymiseen liittyy hirveästi sellaisia ajatuksia, että, että se on niin kuin epäonnistuminen. Mm. Ja mä esimerkiksi itse olen kokenut, vaikka mulla ei ole edes ollut mitään ihan hirvittävän pitkiä parisuhteita, niin, niin silti mulla on usein ollut läsnä semmoinen niin epäonnistumisen kokemus siinä kohtaa, kun se suhde ei ole kestänyt. Ja jonkun kanssa, mä en muista kenen kanssa mä keskustelin tästä, mutta 
mutta tämä ihminen sanoi mulle, että hän sä voi ajatella sitä, että se on niin joku epäonnistuminen. Että sulla on ollut niin upeaa aikaa ton ihmisen kanssa ja että miksi sä ajattelisit sitä niin kuin, Totta kai se voi olla tosi iso pettymys, varsinkin jos se eron hetki ei ole sitten niin molemminpuolisesta halusta tapahdu. Niin, mutta että miksi sä niin ajattelisit sitä epäonnistumisena, että sä oot saanut kuitenkin viettää jonkun mm. ihmisen kanssa vaikka muutaman aivan ihanan vuoden. Ja sitten vaikka se ei ole kestänyt koko loppuelämää, niin eihän, ei se välttämättä silti ajatella niin, että se olisi jotenkin niin epäonnistunut. Mutta ehkä se epäonnistuminen liittyy ehkä enemmän myöskin siihen sydänsärkyyn periaatteessa, että se kaipuu siihen toiseen. Että siinä se tunteiden kuohu tietyllä tavalla ehkä kiteytyy semmoiseen epäonnistumiseen. Niin. En mä tiedä, mutta näin mä ehkä itse silleen järkevöin tämän. Ihan, siis ihan varmasti liittyy ja osittain se liittyy myös siihen tietyllä tavalla tähän ehkä ikään, missä mä olen. Että kuitenkin Koska yhteiskunta jos... odottaa sitä, että nyt pitäisi olla se mies ja lapset ja, ja naimisiin. Mutta ei saa pelkästään <laughs> yhteiskunta, vaan kyllähän niinku ihmisillä on ihan omia itsekäitäkin niin. haaveita ja haluja. Ja sitten jos ne ei toteudu sen ihmisen kanssa, jonka kanssa niistä olisi haaveillut. Mm. Ja naisella esimerkiksi tässä on vaan yksinkertaisesti biologia tulee jossain vaiheessa vastaan, niin siihen pettymykseen ehkä kiteytyy sitten myös ne semmoiset toteutumattomat haaveet ja huoli siitä, että toteutuuko ne koskaan. Kyllä. Mun piti sanoa, että mun mielestä taas suhteet on niin kuin, mä ymmärrän sen, että, että kokee ne pettymykset, mutta jokainen suhde on kokemus. Niin ja on. jokaisesta oppii mm. jotain. Ja tavallaan sit kun pääsee yli siitä kauheasta niin tunnevyörystä, niin mä uskon, että, että jos vaan avaa silmät ja haluaa niin ymmärtää, niin ymmärtää sen, miten mm. paljon hyvää on saanut ja siitä. Siis Tämä on, mä olen tismalleen samaa mieltä, koska mä koen, että, että mähän on nyt semmoinen niin Jenni, 6.0 kaikkien näiden parisuhteiden <tos> jälkeen, jolloin mä pystyn olemaan myös aivan suunnattoman paljon parempi kumppani sille ihmisille, jonka kanssa mä olen mm. nyt. Että siis mähän olen oppinut noista suhteista aivan valtavasti ja kehittynyt ihmisenä ja vaikka mitä kaikkea. Ja mä olisin tosi paljon kypsymättömämpi ja aivan erilainen ihminen, jos mulla ei olisi näitä suhdekokemuksia historiassa. Just näin, sitä elää oppii. Mutta mitä mieltä te sitten tästä, koska tästäkin on ollut aika paljon keskustelua, että miten some ja nykyteknologia vaikuttaa parisuhteisiin. Eli koska on some, joka ehkä avaa tämmöisen kanavan tosi paljon ihmisiin ja erilaisen kommunikaatiokanavan myöskin, niin siitä on puhuttu myöskin se, että pettäminen ehkä tietyllä tavalla yleistyy, koska sitä kautta pääset vähän katselemaan, tirkistelemään toiseen maailmaan, mihin et ennen ehkä päässyt. Ja sitten on äppejä kuten Tinder ja niin poispäin. Ja miten sä koet, Sonja, että tämä on muuttanut Ihmisten ehkä, sanotaan näin, että se rima ehkä siihen, että menet katsomaan muualle, on ehkä alentunut. Ainakin näin mä koen. Ja se on helpompaa. Niin. Jos sä oot asunut jossain tuppukylässä, jossa on vaan ne tietyt ihmiset, ketä siellä on, niin se koko sun, niin kun, mitä sulla on siinä saatavilla ja nähtävillä, niin on ollut tosi rajoittunut siihen nähden, että yhtäkkiä sulla on siellä kännykän kautta koko maailma ja kaikki entiset koulukaverit ja uudet mm. ja vanhat tutut ja kaikki koko maailma siinä niin kun, selattavissa ja swipeailtavissa. Niin, mutta mä luulen myöskin, että se tietyllä tavalla myöskin vähän vääristää sitä kuvaa, koska se antaa semmoisen kuvan, että oi vitsi, että niin kun, the world is my oyster ja ruohikko on vihreämpää aina toisella puolella ja niin poispäin, mutta onko se? Niin siis jengi sekoaa kyllä niin somesta ja, ja somessa, mutta siis mä sanoisin näin, että, että siinä on niin kun hyvät ja huonot puolet. Niin kun, ähm, siinä kun hy- mä voin sanoa, että siinä on hyvät siis, puolet. Kyllä, <laughs> siis oikeasti voin. hyvät puolet. Just Tinder-tyyppiset tai, tai niin match.com. No, mä nyt Tinderistä ihan okay, joo, no, se tuli selväksi jenkes. Mut 
<laughs> mä, mä oon taas löytänyt mun kumppanini Tinderistä ja mä, oon, ja mä oon tosi onnellinen, että mä, niin. mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mä oon paras juttu. Tosin, niin. tosin on myös toisenlaisia kokemuksia, mutta kyllä mä silti koen, että se on vain yksi kanava muiden joukossa, yksi tapa muiden joukossa tavata uusia ihmisiä. Niin ja se helpottaa, siis nykypäivä helpottaa, nykyteknologia helpottaa. Niin deittailua ja, ja sitä niin kumppanin löytämistä. Oli se, missä mielessä on tahansa. jo se kumppani. Kyllä, niin sit, siinä tullaan siihen niin ehkä negatiivisempaan puolen, että se myös niin edesauttaa ja jopa vähän pönkittää sitä, että on todella helppoa. Se on yhden niin swipeauksen päässä se niin sanottu pettäminen, mistä, mistä puhuttiin. Saanko kysyä, että oletko käyttänyt näitä kanavia siihen, että kun sulla on tämä avoin kortti, niin onko joskus tullut sellainen tilanne, että no en mä tiedä, olisi ihan kiva. Siis mä käytän Tinderin ihan vaan sen takia, että se on niinku todella hauskaa oikeasti. <tos> siis tää, tää niinku, se, se kehittää niinku peukalulihaksen jo. jo. <tos> <tos> Okei, okay, että mä käytän sitä, se on mielenkiintoista nähdä niitä ihmisiä, nähdä mitä ne tuo esille itseään. Mä en voi sanoa, että mä käytän hirveästi Tinderiä, että hakisin sitä kautta. Mä en oikeastaan tiedä, mistä niitä tulee. Se on just, jos on reissussa tai jotain, niin saattaa tavata mielenkiintoisia ihmisiä. Mutta mä uskon enemmän niin kuin henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Mä oon sellainen vähän vanhanaikainen siinä. Et mun mielestä on kiva nähdä tyyppi ja sit se saa niin kuin, me voidaan yhdessä sit keskustella ja jos, jos siitä tulee jotain, niin loistavaa. Mm. Mm. Just näin. Hei, tähän voidaan itse asiassa nyt lopettaa tämänpäiväinen aihe ja siirtyy meidän tämänpäiväiseen loppuleikkiin tai loppuhuipentumaan. Siis meillähän on tapana Sonja täällä aina pyörittää pulloa lopuksi, mutta tänään mä ajattelin, koska meillä on kuitenkin ollut ehkä vähän tämmöinen, mä eristriitainen, mutta ehkä tämmöinen mehukas aihe myöskin tietyllä tavalla, <tos> niin mä ajattelin, että itse asiassa Petra kerran leikki tätä meidän kanssa, niin me leikitetään tänään. Mä en ole koskaan apua. Oi ei. Mä leikitetään myöskin vappuna. Tämä on suoraan kuin sitä Mulla, mulla on semmoinen olo, että Sonja on tehnyt kaiken. <tos> Katsotaan. En mä itse asiassa No. Totta, ja tehdään näin, että koska nyt tässä niin kuin yleensähän se on sillä, että sä ottaa huikan jostain pullosta, mutta nyt sanoo oman nimen, jos sen on tehnyt. Okei. Okay. Okay. Mä en ole koskaan sanonut väärän nimen kesken kiihkeän hetken. Sorkka. Siis oliko se, että sanotaan jos on vai ei niin, ole? jos oot. On sanonut. Mä en ainakaan muista, mutta kyllä mulla on sellainen olo, että on ollut ainakin tosi lähellä, että meidän on lipsaataan. Mun mielestä merkki siitä, että on niin kuin, tosi, niin kuin, tosi kiihottuneessa tilassa ja, ja niin kuin, jotenkin semmoisessa ihan omassa maailmassa. Ja mitään väärää, ei mitään väärää siinä. No niin. Mä en ole koskaan ihastunut ystävän, poikaystävään tai tyttöystävään. Mä, mä en ole kyllä ihastunut, oma saattanut pitää niinku viehättävänä tai jotenkin mm. mut kiinnostavana, mutta mm. en mä niinku ihastunut kyllä Joo. ollut koskaan. Mä en ole koskaan harrastanut seksiä ventovieran kanssa, Riina. Sarkka. Mik, mikä on niinku, mikä lasketaan no ventovieraat? Saman illan aikana. No jen. Mä en ole koskaan vastannut kielteisesti kosintaan. Sorkka. Jenni, mutta tässä kohtaa sanottava, että ne on ollut jotain niin kuin hyvin hämäriä tilanteita, missä et en ole välttämättä tuntenut tätä henkilöä, joka on kosinut. Mua on kyllä siis kosittu useita kertoja, mutta en ole tyyli tuntenut sunnille ees ketään. Mua ei ole. Ei, kun on mua kosittu sun häissä. Tai mulle ilmoitettiin, että me mennään joku päivän naimisiin. Ei kun joo. Kyllä, kyllä. kyllä. Hän vielä seuraavana päivänä muistutti mua tästä, että okay. muistatko, Mä oon että... siis kosittu muun muassa junassa kerran ja joku siis täysin random isäni ikäinen mies polvistui oikein siihen Oi, eteen. Oi, tämmöisiä juni löytyy? <laughs> mua ei ole kosittu, mulla on vaan ilmoitettu, että naimisiin Joo. mennään. No niin. En ole koskaan harrastanut kiihkeää hetkeä taivasolla. Riina. Sarkka. Jenni. 
No, mun piti miettiä hetki. Mulla on jotenkin mm. nyt tämä, että onko se joo vai ei, tämä oman nimen sanominen tuottaa vaikeuksia. Olen Mä kaikille suositella Taimaa tai Indonesia lämmin ilta taivasalla niin tähdet. Se on, se on kiva. No niin. Mä en, mä en kerro, mä en kerro. Mä en kerro <laughs> Jätetään tämä tähän. Hei, kiitos rehellisyydestä. Ja ensi viikolla, niin Sonja, saattaa meidän vieraana, mutta Jenni, sulla on meille teema. Mistä me keskustellaan? Ensi viikolla keskustellaan suomalaisista sananlaskuista. No niin, mielenkiintoista. Eli mennään niin perse edellä puuhun vai? Loittavaa. Hei, kiitos teille ja jatketaan nyt Afterworkin parissa ja ensi viikkoon. Moikka. Moi moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.